0: 美联储，对了，又来了，他们要开会，将于北京时间明天凌晨公布九月份的货币政策会议的纪要，就上次会议的纪要。决策者决定将基准利率维持在零点二五到零点五不变。美联储的副主席费舍通过透露说 呢， 支持和反对该决定的几乎难分伯仲。那么会议纪要可能会揭 示， 有一些急迫希望加息的官员对主席耶伦所施加的压力是怎样的。那么它的内容或会有助于引导市场对年底前加息可能性的一个预期。根据联邦基金利率期货合约的价格，当前投资者认为十二月加息的概率已经达到了三分之二，而下个月采取行动的概率却不到百分之二十。过去四天，英镑对美元连续在下跌，总计已经下跌了百分之三点六。要知道，这是六月份脱欧以来表现最差的四个交易日。而在过去几个月里，英镑已经出现了剧烈的下滑。但是，一些分析师的预计说，随着退欧谈判等一系列不确定性的推进啊，英镑将会继续下跌。英镑以目前对美元的汇率呢，是一点二二八。呃，从今年年初以来，已经下跌超过百分之十六了。英国政府公布的一份文件显示，若英国选择在脱欧之后断绝与欧盟的一切贸易活动，那么每年要遭受八百一十一亿美元的损失。哇，好大一个数字！同时，英国国内生产总值也会大幅度的下降。好，再来看一下德国。德国联邦统计局公布的数据显示，德国八月份的出口反弹幅度大于预期，这创下了2010年5月份以来最大的一个增幅。同时，进口增长百分之三，这消除了人们对于德国经济增长趋于放缓的一个忧虑。这个数据暗示出口仍将继续推动第三季度预期当中的扩张。所以呢，出口此前趋于疲软，呃，正在失去德国经济主要推动力的传统角色。好， 再看一下能源市场。能源市 场， 石油输出国组织秘书长巴尔金多十一号表示 说， 该组织在寻求稳定石油市 场， 达成着广泛的共识。他表 示， 自从欧佩克上月底在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行了特别会 议， 达成减产的一个协议之 后， 形势正在朝着积极的方向在发展当中。这使得就稳定石油市场达成全球共 识， 比以往的任何时候都有可能性。马尔金诺认 为， 如果各方共同行 动， 就可以使市场重新实现平 衡， 否则将会难以实现石油价格的公平。正在土耳其参加第二十六届世界能源大会的一些国家能源部 长， 将定于今天举行一个非正式的会 议， 来讨论石油减产问题。据英国独立报的消 息， 英国计划建造首个商业规模的风筝发电站。你没听 错， 就是放风筝那个风筝发电站。选址呢是在苏格 兰， 装机容量大约是五百千 瓦， 预计二零一七年的三月份就能投入运营。这个项目建成之 后， 将会成为英国第一 个， 也是全球第二个规模化的风筝的电站。风筝发电的原理呢，其实就是相当于啊，筝面就风筝的面垂直于气流，它的拉力拖动绳索驱动地面上的卷扬机做工发电，就那根绳拉动一个轴，当。风筝的平面平行小于气流时候呢，拉力是比较小，卷扬机呢会倒转拉回这个风筝啊，就像我们卷那个滚轮放风筝的时候都会这招。因此，风筝反复做功来可以发电。那相比传统的像高塔呀、风车式的发风力发电机呢，风筝发电能够达到风源持久，而且到强劲的空中，就把风筝放到这个高空当中，效率比较高。此外呢，也不需要像什么叶片呐、啊、涡轮机啊或者。其他的一些机械设备，建设成本低，而且噪音污染小。哦，不是不知道，如果没风，那些风筝会掉下来吗？和以及这么大的风筝如何放上去，真的想去看一看。好了，浏览完宏观方面数据，我们看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股，我印象当中，之前一天是跌，昨天是涨，哇，昨天然后就是大跌了。道琼斯指数下跌百分之一点零九幺八幺二八点六六，纳指下跌百分之一点五四五二四六点七九，标普下跌百分之一点二四二幺三六点七三。呃，从美股的角度来说，这可是一个挺大的跌幅哈。我们来听一听驻纽约记者格外从纽约发回的报道。你好，各位啊。
1: 受医疗保险和生物科技板块的拖累，美股周二走低。根据 NBC 和《华尔街日报》的民调显示，国会民主党的支持率高于共和党。与此同时呢，另一个民调则显示，总统候选人希拉里领先其对手特朗普九个百分点。由于两位候选人在周日的总统大选辩论上都谈到了降低医疗保险成本这样一个问题，因而呢，对该板块构成了压力。而在公司消息方面，美铝公布的财报没有能够为美股财报季开启一个好头。美铝的财报显示，上季度每股盈利三十二美分，不及市场预期的三十五美分，营收同样不及预期。美铝股价午后。重挫超过百分之十。另一方面呢，受三星 Galaxy Note 7停产的消息影响，苹果的股价隔夜开盘一度上涨超过百分之二，随后收窄涨幅。野村证券的分析师预测呢，三星四季度的财报盈利可能较现有预期下浮百分之八十。主持人
0: ，苹果这次真的要笑啊！哎，美股一下子跌这么多，看来还是确实是和格威尔前面在说到的他的财报季的三季报可能不如预期有关，而且这是一个非常新鲜的事因为昨天才说三季报要拉开帷幕的，今天你看跌成这样，那我们今天就赶紧和嘉宾一起来聊一聊。今天来到节目当中是华商证券机构销,销售部的副总天，浅嘉。梁建 佳， 哎， 早上 好， 你好。热炒这个事儿 啊， 昨天才说财季财报季要开门 了， 嗯， 而且昨天其实我还 说， 之前一天美股还是涨了大概百分之零点四 啊， 是一个正常的健康的涨 幅， 嗯， 昨天一下跌这么多。嗯，就是因为和财报季不如预期有关吗？嗯，对，因为 A A L A A， 我们知道美铝啊，美铝它是
2: 整
3: 个一般都是财报季的开头炮，嗯，然后昨天美铝的这个整个业绩非常的差啊，导、就、致、是、美铝是下跌百分之十一，一个非常大的一个公司下跌百分之十
2: 一。但是我们说，对于像这种美铝这样的一些大宗商品的公司来说，未来可能承受的压力还会更大啊、嗯。其实我们今天主要关注的，其实也和。包括大宗商品有非常大的关系啊，包括全球的资产有非常大的关系，就是我们在其实在节前那两几次节目中啊，我们就已经提示过这样的一个问题啊，也就是说在 G 二零前后，整个全球范围内各个的主要的这样的一些政策的决定者，也就是各个国家的元首啊，包括他们的央行，他对于。啊，整个的一个政策的一个导向啊，会出现一个非常大的一个变化啊。那么简单的说，就是要减少货币政策的这样的一个权重啊，同时增加财政政策的一个权重。嗯，那么这就使得市场我们看到现在慢慢的开始对于全球的一个流动性的拐点的一个担心在快速的一个增加啊，特别是啊。呃这个导致整个黄金价格确实出现了一个比较明显的一个下跌啊，就我们上周看到我们在休假，但是全球的整个的一个黄金的一个 COMEX 的一个啊黄金期货价格跌了接近百分之五啊，百分之四点九的一个水平啊，已经下跌到差不多一千两百四十三美元每盎司的这样的一个低位啊。而且我们说，在这个比较动荡的十月份，有可能黄金还会进一步的一个下探啊。但是对于黄金来说，我们啊认为这个一千两百四十到一千两百五应该是个比较低的这样的一个位置啊，可能会形成一个中长期的这样的一个买点啊，因为。呃，整个的一个货币政策的这样的一个啊，这个拐点啊，并不与抵消经济的一个下滑的一个压力啊、呃，所以说、嗯、对黄金啊、呃，黄金我们在后面还会重点再来讲这样一个问题啊。嗯、但美联储不是还要加息吗？
0: 啊、呃，对，这个我、呃、后面会讲啊、呃。那个呃
3: ，另外两两件事情啊、呃，也对于。大家啊，对于这个全球流动性的观点啊，也会形成比较大的一个担心啊、嗯。那么一个就是上周二
2: ，其实上周二啊，我们也在休假那个，但是我们看到彭博它是援引了一个内部人士的这样的一个消息，嗯、就是欧洲央行有个内部纪要啊，显示欧洲央行未来有可能每个月要削减一百亿欧元的这样的一个资产购买的一个规模、嗯，也就是说要慢慢逐步的退出欧洲的这样的一个 QE、嗯、啊。那么这就是市市市场非常担心啊。大家都觉得欧洲应该是持续的进行
0: 宽松的啊，因为相当于说欧洲其实一直开着一个水龙头。对，他
2: 们现在说传出消息要关小一点,要小一点对对，要关小一点。对，要关小一点，甚至逐步逐步的把这水龙头关
0: 关
3: 掉,
2: 关掉啊、嗯。那么这个这个其实很奇怪啊，因为其实欧洲啊，它并不像美国，可能经济相对来说还是比较表现比较良好的。欧洲其实问题还非常的多啊。嗯、那么在这样的一个情况下，它为什么要去续点 Q 一啊？是啊实。呃，我们我们的解读是这样的啊，我们反倒是认为啊、呃，因为其实欧洲央行啊，它对于各个国家的政府的这样的一个啊行为是非常不满意的，嗯、也就是说、嗯，欧洲央行它其实是创造一个非常好的一个环境，嗯、一个窗口期，让你们来进行这经济的改革、嗯、啊，经济的刺激，但是各我们发觉这个欧洲各国的政府没有采取任何行动。啊，他们啊、呃、停滞不前、嗯。那么欧洲央行的这样一些决策委员会啊，他就希望我们说逐步的开始来关小这个水龙头，嗯、可以敲打一下你们，敲打一下你们，让经济出现一些压力啊、呃，出现一些问题，包括整个银行业多出现一些问题，嗯、那么来倒逼整个的一个欧洲的这样的一些啊政府啊，包括一些当局能够来采取一些比较积极的这样的一个行动啊。嗯、那么另外。
3: 一件很重要的事情，就是刚才主持人也问到，就是对美国的整个包括美联储加息的这样的一个问题啊,啊。其实我们看到上周五也是一个非常重要的经济数据，那就是
2: 美国九月的非农就业数据啊、嗯。那么最终只有增长了这个十五点六万人啊，是低于预期的十七点二万人。是的
3: ，而且失业率。
2: 进一步上升到了百分之五啊，比预期的百分之四点九还是要来的更差的啊。其实是从百分之四点八的水平，已经逐渐上升到百分之五的水平。那么这个数据看上去好像是啊不及预期的，但是我们看到从市场的角度来说啊，包括美联储费舍尔、嗯，费舍尔他认为这其实表现出来是美国经济处在一个非常理理想的这样一个状态之下、嗯。而且我们看到从市场的这样的一个交易，包括整个呃资金率期货的这样的一个情况显示。啊，市场反而解读为这个对于美联储加息的预期还会进一步的增强，因为从这个数据公布之前，对美联储十二月份加息的预期差不多是百分之五十五的概率、嗯，那目前在这个数据公布之后，已经上升到百分之六十四啊，所以说是这个概率是进一步的一个上升
0: 的啊。嗯，所以越来越觉得说今年会加一次息，而且就在十二月份这件事情可能能成形、嗯嗯。对，目前来看大概率啊，嗯、这个。事情能成型，而且我们说，其实我们判断这个流动
2: 性拐点，我们说即使这个流动性拐点可能没有到啊，但是它很快也也不,也不远了，确实也不远了、嗯。那么主要还是因为我们知道，一一方面从欧洲来说。虽然，虽然说我们不能确定它是否一定会在明年三月份来减少它整个 QE 的一个购买规模，嗯，但是它的一个趋势是不会变，而且这个欧洲央行内部已经达成了比较明确的这个一致
1: 。那么另外，我们说美联储啊、哦，不管它是不是十二月份加息，还是明年一季度加息、嗯，啊，也
2: 不管它加息的一个幅度，但是我们看到从市场的一个利率角度来说啊，美国美元的 lever 它已经开始出现了一个飙涨。而且我们看到美国的国债收益率啊，十年期的国债收益率已经从第一位已经上涨到昨天我们看到已经上涨到一百分之一点七七啊，已经反弹了非常多了啊。包括德国的十年期的国债收益率已经从负值转向了正值，所以说整个无论美元是否加息，市场的利率。广谱利率其实已经开始出现一个上涨了啊，那么在这样的一个情况下，再叠加上啊这个财政政策的一个捉襟见肘，所以我们认为未来几年啊，未来今年、明年啊，甚至后年，整个资产价格出现大幅波动的概率将会快速
0: 增加。哇，所以这个事情真的是。呃，什么叫资产价格大幅度波动？其、就、实、是、看看我们中国房价就可以感受到了哈、啊。所以大家要经常看我们节目啊，从早晨看到晚上啊，因为这是全球一直一刻不停的都互相联动着。好吧，我们稍微换个话题，看看隔夜美股收盘之后的表现，关注一下移动美股美股榜。在移动美股榜当中，行业涨幅靠前的化学合成品、食物杂货店。啊、呃，还有汽配、啤酒和肉类。在个股方面，医药个股涨幅靠前，然后是投资类的商业软件和化工。今天我们和大家说一下能源方面的一家公司，原油企业啊，上涨百分之六点七
2: 。这个 p e n g r o s t 它、啊、其实是一家加拿的公司啊，成立于一九八八年、啊那它主要，它其实就是在加拿大。来进行这个原油，包括天然气啊，包括页岩气的开采、开发啊、勘、呃、探、嗯、啊。那么它主要的一个产区是在加拿大西部的林德伯格啊、嗯。那么这样的一个地区啊，有非常丰富的这样的一个原油的一个储备啊、嗯。我们看到昨天它它其实逆势出现上涨啊，因为整个市场的一个走势也不是特别好，嗯、包括原油价格其实也在下跌啊。但是它出现一个逆势上涨百分之六点七啊。那么主要就是因为市场认为它。马上在这个林德伯格地区开启了这样一个第二次的一个扩产，可以帮助他来进一步增加它在该地区的这样一个原油的一个储备啊、嗯，差不多算下来啊，可能有十亿美元的这样的一个新增的这样的原油的一个储备的一个价值啊，嗯、那么相差不多相当于五千五百七十万桶一个原油的储备。那么进一步来增加它整个的一个原油储备到这个三点一亿桶啊，差不多多增加百分之，对公司来说可能要增加百分之二十一点一。它的储备是指挖出来了，还是说只是看名有？呃，只要看名就可以了，因为对于这些呃，包括我们之前也说的很多矿业公司，它可能还没有开采，但是大家会对于它在地下的这样的一些储备会有一定的一个估值啊。所以说，其实原油企它呃这家公司也是这样啊，因为大家认为它的整个原油储备量会增加，所以。给它的这个股价也会有一定的这样的一个表现啊。那么其实我们说之前啊，其实上周啊有一个非常重要的一个新闻啊，那就是加拿大又发掘了一个差不多有六十亿桶的这样的一个新的一个大型的油田啊。这么大，大型的一个油田。那么。这样的一些，包括加拿大、包括美国的这样的一些新的油田的一些发掘啊，
3: 嗯、那么可以
2: 我们说来进一步增加全球的一个原油的一个供给啊，嗯、从而来抑制包括欧佩克、包括啊、呃、俄罗斯目前推行的这样的一个冻产协议所造成的一个原油的这样的一个供给的可能的一个减少啊，从而来抑制。油价可能出现飙涨的一个可能性啊，那、嗯、么其实这个对于全球经济来说、嗯，应该说是一个比较利好的一个嗯，况。照这么说的话、啊，那油价其
0: 实也、嗯、就算冻产,、嗯、产协议达成，就算减产协议达成，也不太再可能回到什么一百多、一百四多美元一桶、嗯、那种高价时代，应该
2: 回不去。呃，目前还是回不去因为我们说，其实原原油目前只是一个供给的一个但是总体,、啊、总体来说，我们说从需求层面来说啊，其实原油没有一个非常强劲的一个新增的一个需求。嗯所以这个对原还是会进行一个长期的一些抑制啊。所以那么像这样一家公司，它昨天这样涨一下，其实也就是个短期行为了，就只是说啊、哦，大家发现哦，它他,他们家其实有好大一堆原油，对，所以涨
0: 一下，涨一下。但是如果说我们比如,如价格出现下跌的话，那么它的价股价也会有同样的一个表现啊。好吧，暂时的啊，先别笑。呃，一桶美国，我们先关注到这里，去下广告，广告之后我们回来继续。我们接着来关注一组最新的全球公司的资讯。在数家潜在的卖家纷纷表示对收购推特失去兴趣之后，推特的股价呢也开始大跌，基本上就落回了留言公布之前的水平。投资者注意力重新回到了推特能够吸引更多广告业务的这个问题上来。推特公司近期推出了视频分享服务，成为转移注意力的一个很良好的工具。推特此前一直是以微型博客的形式作为主要的运营方向，但是在发展壮大之后呢，他们就没有，就几乎很少有进一步的突破。该公司的广告份额在近期缺乏增长。推特希望能够通过新的视频服务来增加用户，进而吸引更多广告客户的目光。不过呢，在这一点上，目前推特还没有获得任何可以看得到的成果。据《华尔街日报》的报道，亚马逊正在计划建设食品便利店，并且致力于发展路边到店取货的网络。这是亚马逊为其业务拓展到食品杂货店领域而采取的一种最新的行动。呃，报道说，亚马逊的这些便利店和路边摊将会出售牛奶和肉制品等等容易腐败的那些食品，也就不容易保存的食品。报道说，光布这些店铺的顾客呢，还可以订购其他货架上寿命比较长的商品。亚马逊将会为他们提供同日就当天送货的服务。还有就是这家总部设于西雅图的电子商务巨头，还将为消费者建设免费呃，免下车的购物店，呃，就像麦当劳那种不下车的买东西的一样。车主可以通过在线下单的方式订购食品，并且由亚马逊送货到车，就一辆车停到车旁边，然后呢，咣当一个纸包送过来。三星作为停产 Note 七的最终决定，而欧美的假日销售旺季即将到来，恐怕这对三星的对手们来说一定是一个好
3: 消息。通过报道指出，很多用户会选择在圣诞假期给手机更新换代，苹果和谷歌旗下新品都有机会填补 Note 七的空白。谷歌的 Pixel 手机可能对那些仍希望用安卓系统的三星用户特别有吸引力。是首款内置谷歌最新人工智能语音助手 Google Assistant， 并配备谷歌虚拟现实头盔的手机。其后置摄像头赢得专业测评机构最高评分，号称史上最好的智能手机摄像头。智能手机市场已出现向大屏转变的潮流。Note 7出现质量问题，使市场竞争减少
1: 。iPhone 7 Plus 的机会肯定比较多。而且 ，P P C O 手机在高端市场的竞争也突然变得十分有限。替换手机产生的影响不仅限于今年两年，只要三星的用户对其替换的其他
3: 品牌手机感到满意，他们可能此后一些年都不会再用回三星手机
0: 。啊，三星真的是好惨。百盛餐饮集团周二表示，在完成对中国业务的分拆之后，预计会在二零一九年底之前，通过股票回购和派息等形式，返还股东一百三十五亿美元。百盛计划在十月三十一号完成对中国业务的分拆，后者将于十一月十一号起在纽约证券交易所上市交易。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。巴里克黄金，哎，黄金好像我印象当中，其实你从平潮以前就开始推荐了，嗯啊，一直说下半年是一个很重要的黄金的窗口期、嗯，尽管。国庆期间下跌了百分之五，尽管美联储十二月很有可能要加息，概率百分之六十四，还这样认为吗？对对,对，其实我们说九月初的时候，因为美联储选择不加息，对啊，黄金曾经冲
2: 高过一把啊，到差不多一千三百四十三啊，那么由于刚才我们也说了这个流动性的这个拐点的一个担心啊，又下跌到了一千两百四十三的这样一个低位啊。其实下跌了百分之五啊，对于黄金来说不是一个特别大的一个跌幅啊。其实我们更多要强调的，其实我们从年初啊一直在推荐黄金，这样包括相关的资产啊，包括股票啊,啊相关的资产。那么主要是为了应对全球的整个可能潜在的这样的一些风险啊。所以我们看到今年整体来说，黄金还是出现一个比较明显的啊这样一个上涨，其实六
0: 月这个英国脱。呃，尤其是英英对英国的脱啊,啊，那么我们今天重点要跟大家讲的，其实我们上周的上
1: 次呃这个节前的节目中，我们开那个头啊、嗯，其实就是我们。如何让大家如何更好的去理解黄金的这样的一个走势啊？其实我们说黄金啊，我们认为黄金的一个走势，它其实和这个实际利率的一个走势是非常强的一个相关性的啊。就是说实际利率就全球的实际利率啊的下跌
2: 会导致黄金价格出现上涨，是有这样的一个负相关性存在的啊。那么实际利率我们说是一个金融概念啊，那它就是等于是名义利率减去
1: 通胀的一个预期啊
2: 。所以说对实际利率来说。如何出现下跌那么有两种情况，那么一种就是我们说名义利率出现下跌，而通胀率保持不变。嗯，那么另外就是我们说这个呃名义利率保持稳定，而通胀率出现上涨啊，这种大家可以去算一下这样一个等式、嗯、啊，那么都可以保持使得这个实际利率出现下跌，而从。一五年年底啊，包括一六年年初，整个黄金出现上涨啊，到目前为止，到节前出现这波上涨，我们说主要还是因为名义利率出现下跌所导致的啊、嗯。这个通胀率保持不变哦，我们记得在整个今年，其实我们看到全球的整个一个，包括国债收益率啊，包括整个各个市场利率还是持续的出现下跌的啊，但是通胀还保持稳定，所以说这就助长了黄金的一个上涨啊。但是我们说未来，我们判断黄金的一个上涨，更多的有可能。会是因为通胀预期的一个再通胀预期的一个起来，导致黄金的这样的一个上涨啊。嗯、为什么这么说？首先我们说，刚才其实也说过了啊，七幺零零大家达成一致啊，那么就是我们不会再进一步的进行一个货币宽松，至少目前短期来说，我们不会再进一步进行一个货币宽松啊。而且确实，我们看到这个包括日本啊，包括欧洲很多地区，现在已经推行负利率。导致了这个非常多的一些负面的一个影响，也反思。对，所以说我们目前看到，其实整个全球，我们认为未来一段时间，整个的一个名义率会维持在一个比较稳定的一个水平啊，会保持不变、嗯。但同时呢，大家又强调。说我们要进行这个进一步的一个财政政策的一个刺激，啊，包括像基建啊，啊，包括一些一些这个财政的一个投入，那么这样就会对于大宗商品会有更多的一个需求啊、嗯，包括对于它的一些资产，甚至是我们说最主要的就是它会对于通胀的一个预期。有个进一步的一个抬头啊，那么通胀预期我们说会进一步的起来，而利率保持稳定，那么实际利率就有可能会出现下跌，从而导致金价啊出现进一步的一个上涨。我们说这是呃后面的这样的一个逻辑。那么另外我们说短期之内还有一些很避险的一些因素，嗯、也会一些风险因素也会助推金价的一个上涨啊，包括我们。最近看到两轮的这个美国的一个总统大选的一个辩论啊，其实到目前来看，我们看还没有看出到底谁会更占上风
3: 啊。对，也有人说希拉里。我连着看两篇评论，先说希拉里占上风，对。然后另外过了几分钟之后，另
0: 一篇推送来说那个谁特朗普占上风，放在一起，而且差距非常的大对、啊，这个觉呃这个所以说目前还没有
2: 看出谁更占上风，所以说未来这个一一个月不到的时间，对于美国大选来说，还是会还是一个比较。重要的一个窗口期、啊，也就是说，大逻辑上按照你的说法，那确实黄金可能是有一个上涨
0: 的，呃，就大的可能性、嗯。那只是十二月份美联储这个加息这件事儿，难免会造成一些小的打压
2: 。对，所以说我们说，其实我们呃刚才也说了啊，其实十二月份加息，大家认为一次加息还是有可能的，差不多目前百分之六十四的这样的一个概率啊。但是同时，大家又认为，那也就加一次嘛。就后面可能不会再进，它不会出现连续的一个加息的一个事那么也就是意味着，就加息一次，那可能就是一个低点、嗯、啊。所以说黄金有可能会在这个加息之前会有一个下跌的一个表现啊。但是在这样的一个过程当中，我们认为反倒是为投资者提供了一个比较好的一个布局的机会啊、嗯。也就是说可以看到过年啊，黄金收
0: 益标的我们来家为大罗列出来了啊。这个事儿反正我们还有时间可以慢慢看。然后在八点之前给大家看一个新奇好玩的东西哈。啊八点零一克的罕见的蓝钻见过吗？我也没见过实物，我们就在片子里看一看吧。苏富比拍卖的一颗，呃，蓝钻。目前这颗艳采级的钻石正在英国伦敦展出，来看一下
3: 。我们现在所看到的这颗钻石便是知名的“天空之蓝”，它重达八点零一克拉，被镶嵌在了卡地亚的戒指上。据了解，常见的彩钻多为黄钻。而这颗蓝钻蓝色级纯，颜色达到了彩钻最高的颜色级别，此外净度也相当高。苏富比将在十一月十六号举行的瑰丽珠宝及贵金属珠宝拍卖会上拍卖这颗蓝钻，预售价在一千五百万至两千五百万美元之间。除了这颗蓝钻之外，同场拍卖会上还会拍卖两件和俄国沙皇彼得大帝以及叶卡捷琳娜女皇相关的两件珠宝。